0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Humboldts Abenteuern. Humboldt sitzt hier unten im Studio. Ich habe heute mal äh, das Studio nicht komplett zugemacht, also entschuldige, wenn der Klang nicht ganz so satt ist wie sonst. Humboldt und ich sitzen hier also gemeinsam im Studio. Du hörst äh, ihn wahrscheinlich im Hintergrund gerade seinen Knochen kauen und ähm, er tja, ist da ganz ruhig und ich muss mir keine Sorgen machen. Sorgen? Warum Sorgen? Naja, Sorgen, dass vielleicht irgendwo in diesem Studio später eine Pfütze liegt, weil Humbi vielleicht nicht stubenrein ist. Aber zum Glück kann ich inzwischen behaupten, das ist er. Und das ist ja eine der Grundanforderungen an einen Haus oder auch einen Reisehund, oder? Die Stubenreinheit. Gerade im ersten Monat beschäftigt man sich damit wohl am meisten und man geht alle paar Stunden raus. Man versucht seinem Hund irgend möglich beizubringen, dass es besser ist, draußen auf Toilette zu gehen. Tja, heute erzähle ich dir, wie das bei Humboldt und uns abgelaufen ist. erinnert sich vielleicht noch an die erste Episode von Humboldts Abenteuern, in der wir Humboldt abgeholt haben. Auf der Zugfahrt selbst war er zwar irgendwie cool mit der ganzen Geschichte, allerdings nicht ganz so entspannt auf der anderen Seite, dass er daran dachte, sich zu erleichtern oder so. Wir haben sogar unsere Zugfahrt unterbrochen, weil wir dachten, ey, jetzt muss er aber wirklich mal. Hat er aber nicht. Er hat nichts gemacht. Er hat, selbst als er Wasser getrunken hat, danach nicht... Ansatzweise äh, sich bemüht, irgendwo etwas hinzumachen und äh, wir hätten einfach durchfahren können. Wir haben uns also eigentlich mehr Stress gemacht, als wir hätten gemusst, als wir dann zu Hause waren. Naja, da dauerte es aber nicht lange, bis er sich dann entspannen konnte. Humboldt pinkelte uns ins Wohnzimmer. Auf eine solche Situation hatten wir uns aber auch ein wenig vorbereitet. Na klar, also passiert in der Wohnung ein Missgeschickt, was macht man dann? Dann nimmt man den Hund halt hoch, trägt ihn einfach nach draußen und was soll man machen? Man setzt ihn auf seine vordefinierte Pipi-Stelle und dort macht man ihm erkenntlich, hier darfst du. Soweit die Theorie. Humboldt aber setzte oder legte sich auch manchmal auf diese Stelle und blickte uns aus seinen Kulleraugen fragend an und ganz nach dem Motto quasi, hey Leute, hier draußen ist es kalt, können wir nicht wieder reingehen? Und da er draußen nichts machte, nahmen wir ihn wieder und gingen wieder mit ihm rein. Seine erste Amtshandlung in der Wohnung war allerdings dann, na rate mal, richtig pullern. Das hat er nicht nur einmal an diesem Abend gemacht, nein, wir sind zigmal mit ihm rausgegangen und am Ende äh, hatten wir wieder eine Pfütze im Wohnzimmer, aber keinerlei dieser erwünschten Pfützen draußen. Bis wir uns dann dazu entschlossen haben, so lange mit ihm rauszugehen, bis er einfach nicht mehr konnte, bis seine Blase also nicht mehr warten konnte und er dann einfach machte. Und dann, naja, hat er sich zwar eine andere Stelle ausgesucht, als die, die wir für ihn eigentlich angedacht hatten, aber dort hat er halt dann sein Geschäft gemacht. Und dafür, naja, dafür gab es dann eine riesige Leckerli-Party und viel Lob und, naja, Nobelpreisreden, du kennst das. Ja, fein, das super. Wir haben aus dieser Situation eins gelernt. Wenn wir Humboldt einen Platz für seine Geschäfte beibringen wollen, dann müssen wir einfach so lange auf diese Stelle warten, bis er einfach dorthin macht. Dann wird er dort so sehr belohnt, dass er immer gerne wieder zu diesem einen Platz zurückkehrt und sich dann auch dort daran erinnert, was er machen soll. Gerade am Anfang war das für uns eine kleine Herausforderung, da wir an so vielen verschiedenen Orten tätig sind. Deshalb hat Humboldt nun sehr klar definierte Orte vor vielen frequentierten Büros und in einer ruhigen, versteckten Ecke am Alexanderplatz und in der näheren Umgebung des Studios. Seitdem wir aber diese Orte so klar definiert haben, dauert es wirklich nicht lange, dass er, wenn er danach muss, genau zu diesen Orten auch hinziehen will. Tja, eine Sache habe ich allerdings äh, nicht umsetzen können. Und das ist äh, Pipi auf Kommando. Das hat nicht funktioniert. Wir haben, äh, ich habe in einem Podcast mal gehört, dass jemand es geschafft hat, seinem Hund eigentlich das Kommando halt Mach-Pipi beizubringen. Und das hat äh, bei Humboldt irgendwie nicht so richtig funktioniert. Äh, was ich äh, versucht hatte, war, ihm eigentlich stets, wenn er gerade ansetzt, äh, dieses Mach-Pipi zu sagen und ihm dann ähm, danach natürlich dafür zu entlohnen, dass er auf dieses Kommando gehört hat. Funktioniert nicht. Egal wie sehr er muss. <lacht> ich kann das sagen, wie ich will. Nein, er macht es nicht auf, diesem Kommando, auf dieses Kommando. Und ich glaube, er hat auch bis heute nicht begriffen, was man mit diesem Wort meint. Der einzige Effekt, den Sophia und ich davon haben, ist, dass wir uns nicht mehr trauen, das Wort in der Wohnung zu sagen, weil wir denken, vielleicht versteht er es doch. Deswegen sagen wir zu Hause immer nur noch Pay Pay, was, äh, naja, einige Gespräche recht komisch werden lässt. Ja, aber gerade so ein Signal sollte für einen Reisehund natürlich etwas Wichtiges sein. Ähm Deswegen war mir das am Anfang auch wichtig, das irgendwie aufzutrainieren. Na gut, das hat halt nicht funktioniert. Ich habe persönlich inzwischen aber auch davon Abstand genommen, da ich denke, dass er inzwischen auch versteht, was er auf Rasenflächen machen soll. Er macht das natürlich auf seinen gesondert trainierten Plätzen viel schneller und besser, aber er versteht auch inzwischen, ich habe es so lange gewartet und jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, auf eine Rasenfläche zu gehen. Na, dann mache ich mal schnell. Inzwischen läuft Humboldt auch zur Tür, wenn er muss. Für alle Autofahrer sollte das also im Laufe der Zeit bedeuten, dass ein Hund auch versteht, wenn man anhält, rausgeht und eine Rasenfläche aufsucht, naja, dann, dann macht man es halt. Und ich denke mal auch, dass der Hund lernt, das Auto ist genauso wie die Wohnung, da möchte ich nicht reinmachen. Wir zum Beispiel fahren viel mit dem Zug und wenn Humboldt wirklich nicht mehr kann, dann macht er uns auf jegliche Wege darauf aufmerksam. Was die Anzeichen zum Anfang angeht, an denen man also erkennen kann, ob der Hund nun rausgehen muss oder nicht, da hat es Humboldt uns auch zu Beginn nicht leicht gemacht. Also so gab es zum Beispiel Situationen, in denen Humboldt einfach aufwacht, aufsteht, einen Schritt zur Seite geht und einfach sofort dorthin pinkelt. Man hat also eigentlich gar keine Möglichkeit gehabt, wirklich darauf zu reagieren. Humboldt ist einer, der das auch bis zum Ende irgendwie versucht auszuhalten und der auch sehr, sehr ungern rausgeht. Das heißt, man muss schon wissen, okay, äh, hm, jetzt hat er sich gerade irgendwie so und so bewegt und dann, na, dann gehen wir mal lieber raus. Er wehrt sich dann trotzdem, er möchte nicht raus, merkt aber draußen, oh, ich muss schon sehr dringend jetzt, gut, dass wir rausgegangen sind. Wie gesagt, heute hat er gelernt, okay, gut, ich laufe mal zur Tür, dann äh, gibt es kein Missgeschick und so, aber bis dahin hatte das schon ein bisschen gedauert. Solltest du auch Probleme damit haben, zu erkennen, wann dein Hund raus muss oder nicht, solltest du dich also einfach strikt an einen festen Zeitplan halten. Ein Welpe kann seine Blase noch nicht kontrollieren. Es ist also total normal, wenn er öfters mal raus muss. In der Regel sind das am Anfang alle zwei Stunden, nach jedem Spielen, nach jedem Essen und immer, wenn er aufwacht. Das kannst du dann äh, jede Woche vielleicht ein bisschen steigern. Macht der Hund also in die Wohnung, heißt das nicht, dass er das extra macht. Er kann halt nur nicht länger aushalten schimpfen hilft dir da wenig. Man könnte dem Hund damit zwar beibringen, sich lieber fürs Pinkeln zu verstecken, aber das will man ja eigentlich gar nicht. Nein, der richtige Umgang ist ganz neutral. Solange der Hund noch leicht ist, kann man ihn ohnehin sehr einfach hochheben, vielleicht sogar das Pinkeln unterbrechen, ihn zu seiner Pinkelstelle nach draußen bringen und ihn dort absetzen. Sophia und ich waren meistens in den Situationen auch zu zweit. Das heißt, wenn etwas äh, war und er raus musste, dann ist halt einer mit ihm rausgegangen. Wenn etwas daneben gegangen ist, dann ist halt einer trotzdem mit ihm rausgegangen, um zu zeigen, nee, nee, das machen wir anders. Und der andere hat zwischenzeitlich die Wohnung sauber gemacht. Wer also in der Wohnung geblieben ist, machte die Stelle wieder trocken und äh, wir haben da zum Beispiel die Stelle anschließend mit Glasreiniger besprüht, damit wir den Geruch neutralisieren können. Was wir ja auch nicht wollen, ist, dass der Hund an diese Stelle zurückkommt und denkt, hmm, hier ist also diese pipi Wir können inzwischen behaupten, glückliche Teammitglieder eines stubenreinen Reisehundes zu sein. Inzwischen äh, konnten wir die rausgezeiten auf durchschnittlich drei Stunden erhöhen. An manchen Tagen, bei denen es dann bei uns auch irgendwie stressig zugeht oder so, da ergibt sich auch aus den Beobachtungen, dass unser Hund auch vier Stunden oder länger durchhält. Wir wollen es allerdings nicht drauf anlegen. Für sein Alter finde ich das schon sehr gut. Äh, über Ostern werden wir übrigens eine gemeinsame Reise. Einlegen. Das äh, heißt zwar, dass wir auch mit dem Zug fahren, was wir ohnehin, wenn du den Podcast aufmerksam verfolgst, das machen wir ja ohnehin, wir pendeln ja, fahren viel von Ort zu Ort mit ihm. Aber äh, eine Reise mit dem Zug ist natürlich schon wieder etwas, naja, ein anderes Level. <lacht> äh, davon werde ich also bei Zeiten auch in diesem Podcast berichten. Nächste Woche möchte ich allerdings noch ein anderes Thema dazwischen schieben. Ähm, Humboldt geht natürlich auch äh, zu einer Hundetrainerin. Ich möchte das nicht alleine machen. Ich bin ja selber auch ein Hundeanfänger und ich äh, hole mir die Erfahrungen ja auch dadurch, dass ich zum Beispiel mit Hundetrainern zusammenarbeite. Er hat auch einen Lehrplan. Wir wollen natürlich einen perfekten Reisehund ausbilden und dafür haben wir bestimmte Anforderungen an den Hund. Und ähm, du hast das größte Recht und jetzt ist auch höchste Zeit das zu erfahren das kommt in der nächsten Folge, was also der Lehrplan dieses perfekten Reisehundes sein soll. Bis dahin wünsche ich eine schöne Woche, frohe Ostern und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Entdecke die Welt mit den Wandelguides. Eine neue, innovative Lösung für alle Wandelmutige, die eine Stadt besuchen und mit allen Sinnen kennenlernen wollen. Lass dich durch unsere aufwendig produzierten, cineastischen Audio- und Doku-Guides tief in die Geschichte eines Ortes katapultieren oder gemütlich zu den Sehenswürdigkeiten der Metropolen tragen. Beginne deine Reiseplanung und stöbere durch unsere Datenbank auf wandelguides.de. Dort findest du auch andere Beiträge, zum Beispiel über das Reisen mit Hund, aber auch Segeln, Wandern und auch viele weitere Kollektionen zu unseren Locations. Und mehr Informationen zur Stubenreinheit findest du online unter wandelgeiz.de slash hund004.